0: 欢迎收听，《姜还是老的辣》。众所周知，李莲英得宠于慈禧几十年，一向呼风唤雨，得意至极。但岁月不饶人，李莲英日渐年老，腿脚迟缓。喜新厌旧的慈禧渐生换马之心，先是提了个刘荣禄，被李莲英使了个暗绊子除掉了。接着，慈禧又重用了个崔玉贵，又被李莲英找了个错查，赶出了皇宫。没想到按下葫芦浮起瓢，宫中最后又冒出了个小德章。这小德章不仅年轻，而且聪明伶俐，在慈禧面前极会来事小德章会做几道别有民间风味的小菜，如烩鸡条。炒干豆腐、爆炒羊肉等，大合慈禧胃口。渐渐的，他成了慈禧形影不离的重要人物，仅次于李莲英的二总管，专门服侍慈禧用膳。落毛的凤凰不如鸡，如今的李莲英，除了每天早上还能给老佛爷梳梳头之外，其余的时间只能独坐宫中，好不寂寞。跟随李莲英的贴身小太监名叫小九子。以前李莲英得势时，他狐假虎威，既得财又风光。现在李莲英背了时，他也成了无人搭理的小瘪三。因此，小九子颇为李莲英打抱不平，常常在李莲英面前撺掇。没想到去了两只狗，反倒来了一只狼。这小德张是什么东西？竟敢目无李爷！李爷何不显个手段，叫他知道姜还是老的辣？李莲英眯着眼，好半天才拉长腔道：“小九子，眼睛给我盯紧点儿，耳朵给我支棱点儿。”小九子连连点头。小德张越来越得宠，也越来越张狂。渐渐的，把慈禧这个老太婆也有点不放在眼里了。为贪财，他竟把主意打到了慈禧的饭桌上。慈禧每天早晚两膳，全是满汉全席， 1 0 8个菜。当然，这些菜慈禧怎么也吃不完，每回只不过挑拣她爱吃的十来样品尝，如小德张做的烩鸡条等，这十几样菜。每一次都摆在慈禧的面前，若再想吃别的菜，自有小德章看慈禧的眼色给他加。一来二去，小德章发现有不少菜慈禧根本看都不看一眼，更别说吃了。如那油汪汪的扣肉、肥嘟嘟的火腿、腻歪歪的烧鹅等，只是在桌上摆个样子而已。可按宫中御膳之规，却美膳必须有。善后则全倒掉了，小德章动了心，便暗中串通御厨，将那些火腿、扣肉、烧鹅、丸子等油腻的御菜，全用油脂、黄蜡糊制成样品菜。每善一样端上去，离慈禧远远的，最后又一样撤下来，这样省下来的银钱，大都进了小德章的腰包。这可是天大的秘密，但终于还是让眼尖耳长的小九子探听到了实情，他屁颠颠的报告给了李莲英。李莲英听了，轻轻一笑，小九子心里顿时比六月天喝了雪水还爽，这下有好戏看了，小德章的脑袋长不住了。因为众所周知，不怕李莲英怒。就怕李莲英暗中笑，只要他对谁暗中笑，那就意味着他已想好了对付谁的法子，谁就要倒大霉了。这年春三月，阳光明媚、风和日暖的一天，慈禧兴致极高，要乘龙舟游颐和园里的昆明湖。李莲英是大总管，自然这一切还要由他来安排。在湖边的龙王庙里祭拜了龙王爷，众太监们在李莲英的指挥下赛龙舟、唱大戏、耍杂耍，斗饮的老慈禧咯咯的笑个不停，御膳都开得有些晚了。不料开膳前，却不知从哪儿游来一群红顶子鹅，在湖边呱呱大叫，争相扇着翅膀对慈禧不断的叩头。极像朝臣们三拜九叩的样子。慈禧大奇，忙问李莲英：“这是怎么回事？”李莲英谄笑道：“今日老佛爷游湖，草木鸟兽皆沐皇恩，这群鹅儿定是在感恩老佛爷的恩德呢。”其他的太监听了，也连忙跟屁虫似的发出一片赞叹声。其实，这全是李莲英和小九子玩的把戏。小九子事先在湖边水里钓了不少成了鱼苗的纱布袋，待饿了两天的鹅一放开，当然要争先恐后来抢食。可隔着纱布袋，鹅儿们难以吃到嘴，只得一次又一次的叩头。这个小把戏却把慈禧高兴的满脸核桃皱纹都舒展开了，当即。要重赏李莲英。李莲英忙跪下道：“老佛爷，奴才无功不受禄，担当不起这福。老佛爷要赏赐，就赏赐额儿吧。”慈禧问道：“赏赐额儿，这额儿怎么个赏法？”李莲英笑道。过一会儿开膳的时候，老佛爷不妨将口福赏赐给娥儿。慈禧不觉更乐，好，好，我今天就破例赏给娥儿个口福。不一会儿，一道一道的宫膳端上来了，慈禧一眼就看见了那道脖子挺的老高的烧鹅。李莲英急忙煞有介事的对小德章高声道：“小德章，将鹅儿端上来，老佛爷要赏鹅儿个口福了。”这一喊不要紧，把小德章吓了个够呛。这盘子里哪是什么烧鹅，分明是黄蜡做的鹅。老佛爷从不曾动过筷子的。好在他反应快，马上换了个笑脸道。老佛爷，这这烧烧鹅凉了，奴才，奴才让膳房里热热一下再送过来。慈禧道：“不要紧，我今天胃有点热，正想吃点凉肉呢。”小德章脸上的笑容僵住了。李莲英催促道：“小德章，还愣着干嘛？”快给老佛爷把烧鹅端上来！小德章无法可想，只得硬着头皮端上来。慈禧用叉叉了两下没插动，好不诧异。回过神来的小德章连忙煞有介事道：“老佛爷，奴才说凉了不是，就让膳房里热一热吧。”说着顺势抽下盘子，递给了身后的小九子。并回过脸儿，一个劲儿冲小九子使眼色，哀求他帮下忙，拉兄弟一把。那脸上的热汗直顺着鼻尖淌。小九子才不理会他呢，动也不动，只把眼看着李莲英。李莲英拍拍小德张的肩头，喝令小九子道：“臭小子，还不快按张总管说的办？老佛爷等着用膳呢。”小德章闻言，不由向李莲英投来感激的目光。然而慈禧可不是那么好骗的，他不动声色的继续用膳。待小九子把热气腾腾的烧鹅端上来，他却看也没看，银块一甩，饱了。小德章长长出了一口气，一挥拂尘，几个太监和宫女走上前，正要撤席。慈禧却拉长嗓音道：“妈，平时有的菜我连看也没看一眼，今天我要把所有的菜都看一遍，就是不吃也要饱一饱眼福呢。这么一看，可就热闹了：硬纸做的板鸭、松鸡、黄辣做的火腿、扣肉。”碎布团揉成的撒奇马，全他娘的露了馅儿！满汉全席一百零八道菜，竟有近一半是假的！慈禧的一张老脸拉得比丝瓜还长，乔德章扑通一声跪倒在地：“老佛爷饶命，老佛爷饶命！”李莲英却笑了，抄起袖子对慈禧连连拱手道。恭喜老佛爷，老佛爷吉祥。慈禧气得凤冠直颤。有何喜可恭？吉祥何来？如今竟有这样大逆不道、欺骗主子的奴才，这可是大清朝皇宫中三百年没有过的事儿。今、这、儿个，哀家要动家法。李莲英嘿嘿一笑。老佛爷休动怒，今天这事儿怪不得小德章，错全在奴才身上。说着，也跪在了小德章一旁。什么？没想到你小李子也敢欺蒙哀家！慈禧嘴唇直哆嗦。奴才哪敢欺蒙老佛爷？这些纸板鸭、黄蜡鹅什么的。全是龙王爷孝敬您老人家的呢，李莲英道：“怎么回事？你倒是给我说说看。”一向信神信鬼的慈禧脸色不觉缓和了些。老佛爷，您忘了，今天您游昆明湖，又要在湖边用膳，便让奴才先去对岸的龙王庙祭奠龙王爷。向他老人家打个招呼，奴才看到龙王爷的供桌上尽是些纸和蜡做的贡品，那是当年道光皇爷留下的规矩。李莲英说到这里，故意顿了一顿。嗯，不错，我想起来了。慈禧道：“当年道光帝也曾游过昆明湖。”在湖中老远就闻到一股子臭肉味寻根究源，原来是来自于龙王庙祭台上的祭品。道光一向节俭，便命太监用纸和蜡做的贡品换下了原来的祭品，以免暴殄天物。奴才祭奠龙王爷时，说来也怪，一阵清风吹来。抬头看去，只见龙王爷的塑像美须飘飘，眉眼转动。奴才大吃一惊，又听得耳边有蚊子叫般的细声：“借花献佛，借花献佛。”奴才这才大悟，原来龙王爷要把他供桌上的祭品献给老佛爷，以尽地主之谊。因此，奴才斗胆让小德章。将这些祭品端上来，还望老佛爷能领龙王爷这一番美意。一番鬼话冠冕堂皇，说的慈禧转阴为晴，回嗔作喜，真的成了慈眉善目的老佛爷。况且他本来就不想吃什么烧鹅，只是一时性之所至罢了，便连忙赐两人平身。一旁的小九子迷瞪不已。如坠云里雾中，李公公这是怎么了？怎么放着除去小德章这个大好时机不做，反为小德章结起围来了？回来后，小九子服侍李莲英上了床，又送上大烟灯，待李莲英舒舒服服的喷了个烟圈，这才说出了自己闷在心中的疑惑。李莲英一声长叹。灭了一个刘荣禄，来了一个崔玉贵，灭了崔玉贵，又来了一个小德章。如今若是灭了小德章，还会有第二个、第三个小德章，说不定还要惹得老佛爷起疑心，怪我老李不能容人，倒不如。把小德章收拾得服服帖帖，让他永远不敢同我作对。这叫不战而屈人之兵。你等着，要不了多大会儿，小德章就会来叩头谢恩的。以后他再也不敢小觑我老李了。他的把柄在我手里攥着呢。小九子恍然大悟，果然烟灯没聊完，门外响起了小德章颤抖的公鸭嗓子：“李爷，您老吉祥！小德章，小德章给您老请安来了。”好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论。收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。